0: Queridos, eu tenho uma palavra realmente dentro dessa inspiração do louvor, fui muito abençoado, essa inspiração de fé, essa é uma, essa é uma preparação para o pregador, para a igreja, nos colocar numa atmosfera na qual nós temos que viver sempre, antes, quando estamos vindo para a igreja, o que antecede o culto é a nossa vida espiritual, é a nossa preparação pessoal, e estando aqui no culto, nós já teve, devemos estar ativos, porque Deus fala. Então, você precisa ficar com seus ouvidos atentos. Abra sua Bíblia, é um dos textos que eu vou ler. Apocalipse 1.8. Apocalipse 1.8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que era, ou melhor, aquele que é, aquele que era, ou melhor, aquele que é, mas ele está dizendo, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra dessa manhã é, você vai perceber que eu vou construir uma introdução, mas para levar você a ter um posicionamento em Deus e saber que tem acontecido situações positivas e negativas na vida de muito crente. Mas o tema é, Deus está agindo e o espírito da fé é predominante. Deus está agindo, essa é a minha convicção. Essa deve ser a convicção da igreja. Deus está agindo, mas o espírito da fé é predominante. Mas por que, é que o senhor leu essa palavra no início? Eu quero te informar, meu irmão, que muitos, muitos crentes, muitas igrejas tem dado uma ênfase do que o Deus que era, como se o Deus do passado fez milagres, prodígios e maravilhas e se ausentou da sua operação contínua, da sua operação de cuidar daquilo que Ele criou. Eu quero te dizer que Deus não está aposentado e nem está descuidado com aquilo que ele criou, a promessa de Deus ela não falha, ela tem uma aliança, e muitas vezes a pessoa, dados aos problemas, às dificuldades, ela começa a ter a impressão que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não é presente, que Deus está limitado, e muitas vezes ele está agindo numa fé natural, e começa a desenvolver isso com mais frequência, enquanto que a fé sobrenatural é deixada de lado. E quando você entra na fé natural, você começa a correr risco, porque você pode crer em qualquer coisa. E muitas vezes a pessoa para afirmar que crê, eu creio no Deus que operou no passado. Mas eu quero enfatizar para você que nós cremos no Deus que no Deus que operou no passado. Mas ele é, ele opera no presente e vai operar no futuro, porque ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Então quando você constrói isto, que Deus era, a fé natural começa a operar e o risco vem. Aí vem os sofismas, aí vem ideologias e você vai aceitando que o mundo está padronizando porque muitos estão deixando de ser como aqueles irmãos de bereia que conferia a palavra de Deus, versículo, aquilo que o apóstolo estava falando sobre o, o Deus Todo-Poderoso, ou sobre Jesus Cristo e a sua história de vida, a qual Ele é o Salvador, o nosso Senhor, aquele que é, era e há de vir. Esse Deus precisa estar diferentemente no nosso coração. E Satanás procura, através desse Deus era, mostrando para as pessoas, eu creio em Deus, e ele só fica enfatizando só nas coisas do passado. Eu tenho ensinado que, quando se prega o Velho Testamento, oh, você tem que jogar isso cristocêntrico. Cristo é o centro das duas histórias, do Velho, da Velha Aliança e da Nova Aliança. E Satanás quer jogar com o eu era, cauterizando a cabeça do crente, para anular a sua fé, anular, anular a convicção presente, anular o que Abraão diz, chame a existência daquilo que não existe. Anular o que Deus tem revelado a outros homens de Deus do passado. Esses homens de Deus do Velho Testamento, e mulheres de Deus do Velho Testamento, nunca deixaram de crer e prover para o momento, porque uma fé que é vivida no passado, é uma fé que envelhece, é uma fé que não vai produzir, e nem tampouco vai produzir experiências pessoais na tua vida, porque você está firmado em experiências passadas, ou até mesmo se você ler experiências presentes, aqueles que tiveram as experiências presentes, para nos motivar, é para você ter as suas próprias experiências de fé, e não ficar no passado, e nem ficar nas experiências só dos outros, ter as suas próprias experiências, porque o Deus que é, foi com eles, ele é com você, o Deus que foi com eles, ele é com você, e você nunca vai ser anulado, na fé que você constrói, agora Satanás, ele quer anular, mas a Bíblia diz, no Novo Testamento, em João 20 e 29, bem-aventurados que não viram e creram. Em todos os séculos, Satanás tenta anular o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus está construindo. Ele quer trazer esquecimento, ele quer produzir no coração do homem uma revolta contra Deus. Ah, Deus não está me ouvindo, eu vou na igreja, Deus não me ouve eu vou na igreja, eu ouço lá que Moisés abriu o mar vermelho, eu ouço lá dos milagres, eu ouço milagre até de Jesus, mas isso não está fazendo efeito na minha vida, algo de errado está acontecendo, Deus me esqueceu, aí ele começa a se tornar um patinho feio, Que Deus também está me Deus não faz acepção de pessoas, a mesma fé que eu tenho que construir, você tem que construir. E nós precisamos andar no posicionamento de fé. No tempo de Jesus aconteceu isso. Esse Deus era também aconteceu com Jesus. E ele veio para os que eram seus. E os seus não entenderam a história. Eles consideravam o que Do Deus que era. Da figura maior, Moisés da figura maior, Abraão, mas não queria ter a convicção que Jesus era o Filho de Deus. E está escrito em João, final dos capítulos 21, estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, crendo, tenhais vida em seu nome. Ali também diz que se houvesse que colocar nos livros todos os milagres que Jesus fez, não dava para conter, foi contado os, os principais, como no livro de João são sete milagres principais que, que Deus fez, através de Jesus, mas aconteceu um que me impactou muito ao ler isto, de pensar em Deus do passado, aconteceu com Jesus, João capítulo 11, conta aqui a história de Lázaro e a ressurreição, eu considero o maior milagre que Jesus fez na história. Sabe por quê? Eliseu ressuscitou pessoas. Depois, Jesus ressuscitou o, o filho da viúva de Naim. Todos estavam mortos e instantaneamente receberam novamente vida. Mas esse caso é diferente. Esse caso está dizendo que eu não vou entrar totalmente na história. Porque a palavra vai se estender. Lázaro morreu, eles eram amigos, a família estava entrosada com Jesus, abriu o seu lar para Cristo. Jesus tinha um amor muito grande, e chega a notícia que Lázaro havia morrido. Ele fala para os discípulos, ele está dormindo, eles não entenderam, pensou que realmente era uma coisa momentânea. Ele, fala, ele diz, olha, eu vou ter outras obras aqui por enquanto, não vou estar lá agora outras palavras, você vai ler o, o texto de, de João capítulo 11, e assim Jesus continuou operando onde estava, mas ele tinha que chegar em Betânia, aonde Lázaro estava, então vamos dar um pulinho, ele passou aqueles dias, Lázaro havia, havia morrido e fazia quatro dias que estava enterrado, no quinto dia de, Jesus desce para Betânia, está escrito no versículo João 11:21 21, diz assim, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Meu querido, em outras palavras, que demonstração de fé linda de Marta. Que demonstração de fé linda de Marta quando ela expressa dizendo, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu quero te dizer, que a fé aqui expressada de Marta, era a fé do ontem, não era daquele momento, ela estava expressando, dizendo para Jesus, o Deus que era podia fazer, mas o Deus do presente, o que, que vai acontecer agora, já morreu, Quatro dias o corpo está em decomposição total, praticamente. E ela expressou uma fé para quem pudesse ouvir, ou talvez nós aqui em qualquer situação nossa, alguém expressasse uma fé tão maravilhosa, mas é para ontem, isso não serve. Isso talvez possa dar um alimento para você construir a de hoje. Mas você não pode se firmar sem ter atitudes para o hoje. O ontem já passou. Você está vivendo o dia de hoje. Então, eles, ela falou em outras palavras, se você estivesse aqui, Jesus, ele tinha ressuscitado. Ele não iria morrer. Ele estava enfermo. Ia ter um jeito diferente. Então, essa palavra, se, si, que está no passado, é muito apreciada pelos, pelos crentes Deus faz A pessoa fala, pastor, eu estou testando isso, Deus não fez ainda Mas ele prefere, prefere ficar apreciando aquilo que Deus fez no passado Ah, se Deus poderia fazer Se Deus fizesse, seria tão bom Se Deus fizesse, seria tão bom eu não estaria passando apuros financeiros, eu não estaria envolvido em enfermidade, eu não estaria passando essa situação que está afunilando a minha vida. Mas é esse passado que muitas vezes você quer construir, que é o Deus do passado. Ele está, muitas vezes, tendo uma forma linda de você meditar na palavra, mas não sendo aplicada. Hoje não tem efeito. Não sejais ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque quando as coisas começam a acontecer, tudo, para todos nós muitas vezes, se você não tiver em fé, qualquer coisa poderia ter acontecido ontem. Qualquer coisa. Você fala de uma maneira que o ontem é melhor que hoje. Onde está escrito isso na Bíblia? Não. Ele é o Deus, ao versículo Apocalipse 1, 8 Ele é o Deus que é Ele é o Deus que é Presente E ele diz Que era Ele foi criador E ele cita no começo do versículo Começo e fim E ele diz Aquele que há de vir Então o nosso Deus Não pode ser considerado No passado uma velha fé não produz, não funciona. É o um velho maná que você pensa em comer o de ontem, mas é envelhecido. Pode estar estragado, não ser apropriado para você comer. Por isso que nós temos orado a Deus. Eu orei por esse culto, como o pastor Daniel tem orado nos cultos que vai dirigir os líderes. É isso que nós ensinamos para que esse louvor construa a própria mensagem que vamos pregar para ter a revelação divina. Porque na realidade, meu irmão, ah, quando quando cantamos, sei que os teus olhos, eu desmanchei meu coração. Ah, eu tô pronto para enfrentar o que vier. Deus, porque isso é um Deus da de aliança. Agora nós temos que entender que aquela mulher na história, Marta, Maria, aí voltou novamente Falando com Jesus, está no versículo 23 e 24, diz assim. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir no último dia. Meu irmão, aqui há um outro posicionamento. Agora vemos Marta tendo uma fé do amanhã. Você percebeu que criou uma lacuna, o ontem e o amanhã, e o hoje? Fé é para hoje, fé é instantânea, fé é o momento que Deus está olhando a tua oração, é o momento que Deus está olhando aquilo que você diz, porque quando você for para o seu gigante enfrentá-lo, não vai de boca fechada, vai com a boca declarando a palavra, porque essa fé do ontem é muito linda, essa fé do amanhã também é verdadeira, mas não é suficiente agora para aquilo que nós precisamos hoje, agora, eu preciso agora, é como Daniel orou, a Bíblia diz, Deus o ouviu no primeiro momento que ele orou, e eu não vou ficar aqui pregando que demorou 21 dias para Deus atender. Eu sei que houve oposição nos céus, principados e potestades. É isso que ele faz. Ele quer cauterizar o crente. Pode ser crente, mas pensa no Deus do ontem. Pode ser crente, pensa só no Deus da manhã. Ah, é uma fé futurística. Ou é uma fé de antiguidade. Eu sei que tudo isso é verdade, mas tem que produzir reações constantes para hoje em geral o pessoal acha que Deus é bom no geral Deus, ele sabe que as coisas estão acontecendo meu irmão, eu quero te dizer o seguinte tem hoje centenas de igrejas dizendo que os, os milagres o poder que foi operado em Cristo e aquele versículo que ele diz em meu nome curarão os enfermos e demônios, falarão novas línguas, em meu nome, ressuscitarão mortos, muitos estão pregando que esses sinais cessaram, na vida dos apóstolos, só aconteceram ali, os primeiros 100 anos da igreja, isso é uma mentira de Satanás, para neutralizar, para pegar você, e colocar num estaleiro, no museu, porque é o Deus de ontem, não vai funcionar, o Deus de amanhã, eu quero um Deus para hoje, é o Deus, é o dia que eu estou vivendo, se Deus me permitir eu vou viajar, se Deus me permitir eu vou para o outro dia, mas eu quero o dia de hoje, para que essa fé construa no meu coração, a fé é para hoje, Satanás está usando dessa cilada contra a igreja, Desde quando Jesus começou a pregar. Eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Você sabe que você vai ser arrebatado. Você sabe que Deus curou e ressuscitou Lázaro. Mas você sabe também que você pode ter uma fé presente, uma fé do hoje, uma fé instantânea que ele te eleva de uma maneira que você cresça. Muitos crentes estão paralisados diante dessa pandemia, porque é a fé de ontem, é a fé do futuro. Muitos estão envolvidos nisso. Isso é uma cilada, é uma cilada, porque ele quer que você comece a desenvolver uma fé para hoje. É uma nova realidade em Cristo Jesus. É Hebreus capítulo 11, ele diz, sem fé, 11 e 6. Sem fé é impossível agradar a Deus Nós não vamos agradar a Deus com a fé do ontem Nós não vamos agradar a Deus com a fé do amanhã Nós vamos agradar a Deus com a fé do hoje Porque a palavra vem quentinha do coração de Deus para você Você lê a palavra porque você lê esse livro Você ouve esse livro no mesmo espírito que ele foi inspirado Foi pelo Espírito Santo Pois Foi pela graça de Deus para fortalecer você Não intimidar você Crente não pode ser intimidado, você tem que ir para o seu gigante, você tem que ir para a sua situação com a boca falante daquilo que você tem ouvido de Deus. Muitos têm fracassado porque querem jogar os, os seus erros na, na, na vida de outros, sempre querem um culpado ou o culpado é a mulher, ou o culpado é o marido, ou o culpado é os filhos, na igreja o culpado é o pastor, e aí é o seu líder, e quando você começa a não funcionar, você começa a falar das coisas boas de Deus, do passado, meu irmão, uma coisa eu aprendi, eu olho para o meu passado com olhar de louvor, de gratidão a Deus, eu quero olhar para o meu presente, e olhar para frente, Olhar fazendo o movimento que o Espírito Santo quer que eu faça, é hoje e para frente, é hoje e para frente. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou construir e nada vai me deter, porque a fé é para hoje. Muitos pregam a língua estranha, cessou, mas é uma das armas poderosas de Deus que abastece o crente. É fé, você recebe o batismo com o Espírito Santo na, Primeiro, nasce de novo Recebe o batismo com, com o Espírito Santo Com evidência de línguas E começa a entender que o poder gerador está dentro de você Não cessou Muitos estão pregando por ignorância espiritual Meu irmão Enquanto Satanás tem um tempo nesse mundo Que é o príncipe desse mundo Ele tem um tempo definido ele tem um tempo definido. Ele tem um tempo definido. Ele não pode vencer contra a igreja. A nossa, o nosso armamento não é terreno. O nosso armamento é espiritual. Leia a Bíblia. ou oh, ore. Comece a declarar aquilo que Deus tem para você. Deus está agindo. E o espírito de fé é o que predomina. Como, pastor? Como, pastor? O senhor falou que Deus era. Sim. E ele sempre... Ele foi, mas Ele é. E Ele será. Nós somos. Por isso que Jesus morreu. Para nos assentar em Cristo hoje. Vocês sabem o que a Bíblia diz em Pedro? Que um dia para Deus equivale a mil anos. Então, filho, meus irmãos queridos, fazem dois dias que Jesus ressuscitou. que Ele morreu e ressuscitou. Para Deus, fazem dois dias. Você se lembra eu me lembrei do meu casaco na sexta-feira, estou contando hoje, no sábado, eu me lembrei do que está acontecendo, eu sei o que aconteceu no começo da semana comigo, dentro da igreja, no escritório e assim por diante, agora Deus, você acha que Ele se esqueceu? Vou até dar uma risada, não se esqueceu, e muito menos esquecer de você, porque a Bíblia diz que Ele te chama pelo nome, Ele te ama, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer curar o teu interior. Satanás quer colocar na nossa mente. Anda nos sentimentos. Anda na fé natural. Ande dessa maneira. Porque você vai crer só no Deus que era. E vai ficar com a Bíblia. Uma Bíblia futurista. Eu não posso crer no ontem e no, e no, no amanhã. Se eu não tiver uma fé robusta hoje. A fé e o espírito da fé. É a porta sobrenatural que está sendo aberta Ou melhor, já abriu para nós Oh, aleluia Já abriu para nós A fé é para hoje Ouça a voz da fé Ela tem voz, ela está falando Ah, meu irmão, a fé é uma decisão A fé é um ato A fé é um fato Não dá para demolir aquilo que Jesus construiu Satanás quer matar a história ele perdeu na morte de Jesus, ele perdeu na ressurreição. Ele sabe o que Jesus fez. A Bíblia diz que quando o sangue de Jesus caiu na terra, os mortos se levantaram. Homens de Deus, oh, mulheres de Deus, santos, voltaram para casa. Mas o povo estava na, estava na fé do que Deus era. Deram um cacete neles. Acho que muitos morreram, não está escrito na Bíblia. Apanharam porque voltaram para casa, estavam mortos. Olha o susto. Meu irmão, nós temos que ter fé ah, Ter fé para crer naquilo que Deus está fazendo Fé é uma decisão Para hoje Pastor Eu quero construir no teu coração nessa manhã Com poucas palavras Porque esse assunto sobre fé é muito amplo Eu quero construir que você precisa Amadurecer e crer Hoje Hoje você não vai ser usado por Deus na igreja amanhã é hoje. Você não vai orar pelo pastor, amanhã é hoje. Você não vai orar pela tua família, amanhã é hoje. Você não vai orar pela cura, amanhã é hoje. Você não vai orar pela providência do financeiro, porque é domingo, é, amanhã você vai orar hoje. Segunda-feira, quando você levantar, Deus já está com os planos estabelecidos e resolvidos para você. A minha semana, a tua semana, a nossa vida está nas mãos de Deus Fé é um solo perto do jardim de Deus Que plantou homens e mulheres E ele rega pela sua palavra Ah, você tem fé por ouvir a palavra de Deus Se é uma plantinha, se torna uma, uma, uma árvore frondosa pela fé Ah, meu irmão, é isso que você faz o caminho da fé é um caminho amplo, irmãos, o caminho da fé é amplo, você não está limitado, ah, você pode crer mais do que eu, você pode resolver as coisas mais do que eu, mais do que outros, ah, aquele homem de Deus, ele é impressionante, aquela mulher de Deus é impressionante, meu irmão, Deus está vendo as nossas reações pessoais agora, independente do nome que você leva, do dom que você tem, ele quer saber o seguinte, você está exercendo fé. O caminho da fé é amplo e Deus está falando para você. É você que eu escolhi para andar nesse caminho, filho. É você que eu escolhi para andar nesse caminho. Para que a verdade prevaleça. Deus está agindo. E o espírito da fé tem que estar impregnado no nosso coração. A fé implica em ousar. Caso contrário, não seria fé. Oh, oh. Como que você vai ousar no Deus de ontem? Como que você vai ousar usa, no Deus da manhã? E você não quer exercer esta palavra de ousadia hoje? Deus te deu o um espírito de coragem. Deus te deu o um espírito de ousadia. Deus te deu amor. Deus te deu graça. É para você ser ousado. Para hoje, está na hora de você colocar uma, 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 uma listinha e dizer, é nisso que eu vou crescer. É nisso que eu vou fazer. É isso que eu vou realizar na igreja, eu vou ser investidor, oh aleluia, oh aleluia, e você vai fazer o seguinte, eu vou usar, porque Deus é poderoso, eu quero te dizer, que fé é um pulo na claridade, e não na obscuridade, não nas trevas, oh. é um pulo na claridade, você não está andando pela revelação que nós temos, e os olhos fechados, pelo contrário, Hebreus 12, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, se eles venceram, nós vamos vencer também, na mesma intensidade, ou mais, porque Jesus foi ousado em dizer assim, o que eu fiz, você fará obras maiores, então está na hora de curas, mais extraordinárias acontecer na tua vida e na minha vida. Está na hora de coisas acontecer de uma maneira que predomina. Porque o Espírito da Fé, ele é predominante. Se você ler a palavra, ele está empregado, ele está impregnado em você. Oh, aleluia! Vou tirar esse casaco que eu já estou cantando. Pode usar. Vai, um São Firoso. É pesado esse casaco. Estou com a camisa por baixo também. Então, meu irmão, a fé é um pulo na claridade. Oh, aleluia. Quando eu estudei isso, eu falei, Deus, a luz que está brilhando na minha vida, na vida da igreja. Cada vez que eu dou um passo para frente em direção a Deus, eu estou mais claro. E quando cantou aqui, eu não sou o Deus de longe. Eu sou o Deus de perto. Eu sou o Deus de perto, eu sou o Deus da comunhão. Eu falei, esta é a fé de hoje. Esta é a fé instantânea que vai acontecer na vida financeira, no provimento da família, nas coisas que você precisa. Oh, meu irmão, Deus está cuidando de você. Meu irmão, ouça isso, Deus está cuidando de você. É pela fé. Você precisa entrar de cabeça nisso. Você precisa entrar de cabeça não vai faltar no momento de crise nada para você, porque Deus está com você e você vai viver uma vida grande. A fé possibilita a nossa segurança. Deus nos guardando em uma situação difícil até que finalmente você descanse na palavra dele. Isso que nós estamos fazendo é ensinar. Tem pressão? em dificuldade, em várias áreas, você está sendo ensinado a descansar em Deus, até o momento que você descansa, como diz o salmista no Salmo 37, entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, ele tudo fará, eu descanso, eu descanso na minha fé, ah, mas amanhã eu descanso na minha fé, eu tenho que pagar, eu descanso na minha fé, o meu pagamento é para o ano que vem, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer, eu descanso na minha fé, eu tenho que realizar, eu descanso na minha fé, meu filho, eu descanso na minha fé, não descarregue nas pessoas a responsabilidade que Deus te deu, cuide do teu dom, cuide da tua vida, cuida do teu, do, 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 da tua família e seja, cuida dos teus filhos, Sabe por quê? O que Deus te deu é valioso. Guarda, 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 porque a unção de Deus, ela sobressai o que você pensa. A fé não vai mover nada, até que mova você. Entendeu? Ela pode fazer tudo, mas se você não for movido, se você não criar a reação, se você não estiver disposto a caminhar. Não vai acontecer nada Você vai repetir versículo bíblico Você vai redecorar Vai ter uma decoreba nas coisas de Deus E não vai funcionar Ela precisa mover o teu coração Porque a Bíblia diz Com o coração se crê, Com a boca fala Precisa mover você Precisa mover você Movendo você, move as situações Move os problemas Diz montanha Vai embora ah, vai embora, vai embora, você vai ver que vai funcionar, a fé funciona, vai funcionar, oh, aleluia, temos liberdade de escolher a nossa própria atitude, e tem dois ingredientes que tem que marcar o nosso coração, É o espírito da fé, dois ingredientes do espírito da fé, crer e falar, crer e falar, crer é a atitude da fé, se eu crer e não falar, não vai haver nada, Oi, fala comigo, crer e falar, é a atitude da fé, para ter os resultados. Ai pastor, eu creio, eu oro só, eu oro só no pensamento, começa a falar. Começa a falar contra os seus problemas, ele vai ser removido. Começa a falar contra os empecilhos, os obstáculos, serão resolvidos. Ah, isso é loucura, mas a palavra fala que a mensagem da palavra é uma loucura para aqueles que não crêem. Mas para aquele que crê, é poder de Deus. Para aquele que crê, é poder de Deus. Para aquele que crê, é poder de Deus. Para aquele que crê, é, é, é aquele que vai ser impulsionado por uma graça ou oh, selo seio de Deus. Mesmo em meio à adversidade, sua fé irá levá-lo ao seu destino, ao seu, ao seu objetivo. Pastor, eu estou exercendo fé, tenho pressão. A Bíblia fala que tem pressão. mesmo. A, fila, a Bíblia fala de provação. A Bíblia fala de fornalha. Pedro diz assim, Deus, os nossos irmãos que estão sendo provados no mundo inteiro, Então, no meio da diversidade. Se você exercer a fé de hoje, isso vai manter você firme no caminho do objetivo que você tem. Não, eu vou voltar para trás. Aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Se você der um passo para trás, Satanás vem e diz, olha, já falhou já recuou, é um soldado da linha de frente que vacilou, porque quando irmãos estão vacilando, estão retrocedendo, Satanás está aplaudindo, parece que a história é muito linda, mas a história só se funciona quando você está ativo, quando você exerce fé, e quando ninguém tira você do propósito e do objetivo, adversidades vêm, tenho tido muitas, mas nada vai me tirar do propósito, eu faço questão de falar do meu 62 anos, meu aniversário, sabe por quê? Eu não voltei para trás, eu não voltei para trás, não volto para trás, eu tenho um comando no meu coração, no meu espírito, eu vou andar para frente, pode vir cacetada, pode vir dificuldade, pode vir pressão, adversidade, de qualquer jeito, pode me apertar, eu dou um jeito mas o jeito da palavra, não é o jeito brasileiro, é o jeito da palavra, eu vou lá e digo, Deus, Tu és o meu socorro, Tu és o meu socorro, quando meus amigos íntimos se levantaram contra mim, Tu és o meu socorro, oh meu irmão, não tem problema, nós temos que ter fé, como diz o Salmo 55, é ser bravo, não para as pessoas, é ser bravo com Satanás, eu já te dei uma voz de comando, Vai embora, cachorrão. Porque quando você está bravo com o cachorro, você fala assim: sai daqui, vira-lata! Sai daqui, não sei. E o cachorro põe a... É assim que faz o, o diabo. Eu não tenho, eu tenho dificuldade de fazer voz fina, irmão. Só para cantar, soprano. Ah, meu irmão, levante-se. Eu disse que você precisa escolher a melhor direção. Melhor atitude, atitude que você precisa escolher, crer e falar, é a atitude de fé. Agora você precisa se levantar por dentro. Eu estava lendo o um livro do Espírito da Fé, de Mark Hanks, tem lá do Scott, compre esses livros. Eu estou lendo sobre fé, vou pregar sobre motivação, eu e Daniel revezamos, edificação da igreja, ensino e fé. Fé ensina edificação, sabe por quê? Sem fé nós não agradamos a Deus Sem fé nós vamos ficar na igreja Eu vou ter uma nominação na igreja Eu vou fazer parte de uma sociedade espiritual Não é isso que nós pregamos Eu quero fazer parte do corpo de Cristo E quando Deus que é o, o, Quando Deus que há de vir, voltar Eu vou subir, você vai subir Porque Ele o que você está praticando a fé do hoje? Marte Maria. O que, que aconteceu com Lázaro? Lázaro. Você pensou que eu tinha esquecido a história? Não. Lázaro. Ele falou assim: ele vai ressurgir no último dia. Não. Jesus até falou assim, Pai. Eu sei que sempre me ouve. Eu estou falando assim, pai, porque eles. Não sabe o meu relacionamento contigo. Lázaro. Sai para fora. Um homem com quatro dias, cinco dias defunto, corpo decomposto. Saiu para fora inteiro com o espírito de vida. E a Bíblia diz que ele ficou com Jesus e ficou. Esse homem ainda por muitos anos foi morrer depois de morte natural. Sabe por quê? Era Jesus ensinando a fé do presente. A fé do presente. Aqui eu quero te dizer o seguinte, levanta-se pela fé. Eu falei do Deus que era. Eu falei de, de Marta, que nessa situação que enfatizou do Deus que era e o Deus do amanhã. Agora eu quero que você e eu e todos nós se levante para ajustar a direção. Se você tá tendo um comportamento assim, eu não tô querendo te condenar. Eu que eu tô querendo acender o farol. Como o farol que brilha a noite. estou oh, tô acendendo o farol para mim e para você. Ajuste a direção. Ajuste a como que você está andando. Ah, nós precisamos ter uma atitude firme, corajosa, alicerçado na palavra. E o pastor Mark ele contou uma experiência, ele foi convidado para ir no México, fazer uma, uma pregação. Chegando no México, estava acontecendo o maior evento de competição de balões quentes, de ar quente. E um irmão da igreja, ele disse, olha, eu estou nesse, nesse campeonato aí, você não quer ir lá? Sua hora de folga vai bater, não vai ter culto na igreja. Estou conjecturando a história agora. E você vai comigo lá, eu vou chegando lá. Balões de todos os tipos é proibido soltar balão no Brasil porque queima. Tal. Mas lá esse, eles têm esse, esse costume. Não sei se a lei permite ou não, mas eu oriento para não soltar balão. Ok, aí vai, alguém vai falar se assim, o pastor falou que pode soltar balão. Não, não pode. Nós temos que entender o seguinte, que foi uma experiência aqui no, num país chamado México, é a maior competição de balões. Eu vou até entrar na tarde para me ver se essa competição continua ainda. É o maior evento que tem. E ele chegou lá, aceitou o convite do irmão e foram. Chegando lá, disseram o seguinte, ó, qual é a competição para os balões? O objetivo da competição era quem chegasse mais perto do alvo. E começaram a soltar os balões. Só que o alvo estava para a direção norte. Mas alguns conseguiram entender como que comportava os ventos. E começou a subir mais. Mas a maioria estava a 300 metros na altitude. E quando subiram nos 300 metros, os ventos... Eles tinham o propósito de ir para o norte, para chegar no objetivo. Mas os ventos de 300 metros. O vento de 300 metros de altura, estava levando-os para o sul. E eles ficaram assim, mas como que nós vamos chegar no nosso objetivo? Que o ponto é de quem chega no alvo, perto, os que vão ficar mais próximos. Quem vai ganhar? Aquele que vai chegar no objetivo mais perto, e veio uma atitude para corrigir a altitude, olha, aqueles que estão para o norte, eles estão conseguindo êxito, porque eles estão navegando, o balão está percorrendo os ares a mil metros de altura, então, começou-se a mudar a direção. Porque elevou-se a altura dos balões Quem entendeu que deveria mudar, mudou a, a direção Porque aumentaram a altitude E quando chegaram na altitude de mil metros Eles perceberam que eles estavam indo para o norte Para chegar no objetivo Nós precisamos entender que o Espírito Santo fala nós precisamos entender que o Espírito da fé fala. Nós temos que entender que o Espírito Santo guia. Não na fé antiga. Não no velho fermento. Não no velho maná. Não na fé do ontem. Nem na fé do porvir. Esquecer que nós estamos vivendo o presente. Corrija. Corrija. E esses homens corrigiram a altitude. Foram para mil metros. A única coisa que eles podiam fazer. Era entender o que poderia ser corrigido e corrigiram, eu quero te entender, eu quero te entender meu irmão, o Espírito Santo quer te entender, você precisa corrigir a direção que você está andando, a direção que você está andando, Deus é campeão em mudar a direção errada para o certo, é só entrar no Espírito da fé, é só entrar na fé de hoje, é só entrar na fé da decisão, é só entrar na fé do crer, é só começar a falar, é começar a viver. E você vai viver a simplicidade, porque o ABC da fé, quando você age nele, Deus corresponde, Deus age correspondendo e materializando o que você precisa. E eles chegaram no objetivo e começaram a avaliar o que mudou. Eles subiram mais 700 metros. Eu quero dar um conselho que eu recebi nessa história. Suba mais alto, porque há ventos diferentes lá em cima. E veio para mim esses dias uma, uma palavra assim. A águia, ela sobe alto. E quando ela vem para o baixo para caçar, os urubus esperto, eles vão e querem ficar nas suas costas. Sabe como que ela faz? Ela não desce. Perdendo tempo para o com urubus, com o diabo. Ela sobe mais alto. Não tem oxigênio por urubu lá em cima. E eles caem. <risos> é isso que o diabo tem que entender. Que você subindo mais alto, eles, ele vai cair. Não é você que vai ter falta de oxigênio. Você que vai voar e ter, ter ventos mais mais diferente, extraordinário, Deus quer que você ouse com a sua fé, que se não houvesse isto, essa orientação não teria o bom combate da fé, se existe a possibilidade de ousar, existe a possibilidade de receber o que Deus tem dado para nós, ah meu irmão, dentro da história, sabe quem foi os perdedores? quem estava voando a 300 metros, a 400 metros, eles estavam pegando ventos contrários, estavam indo para o sul, sabe quem foi os vencedores, ou aquele que chegou no objetivo da competição, quem estava mais alto, mil metros, um vento de Deus, subiremos como águia, ah, correremos e não nos cansaremos, nós teremos um fôlego maior, nós teremos um, um, um sopro do, do vento de Deus, você percebeu que Elias falou assim, o que está acontecendo? Tem tempestade na caverna. Deus depois ele ventou de uma maneira tão suave e disse, Elias, sou eu. Os ventos quem controla é Deus. Tudo que está dentro dessa natureza, o controle está nas mãos de Deus. Não deixa ficar tragédia, catástrofe no teu coração. Creia que é a tua hora, é a minha hora. E eu finalmente declaro aqui, Deus é campeão em colocar pessoas na direção certa. E eu termino dizendo assim, entra em cena. Começa a entrar em cena. Você está gostando da história? Eu, eu amei a história que eu li. Eu tenho amado as histórias sobre fé. Eu falei, Deus, eu preciso entrar em cena mais. Eu falo para você, entra em cena. Porque o nosso troféu, a nossa recompensa, o nosso troféu eterno, oh, aleluia, não dá tempo para orar, olhar, olhar para o urubu nas costas, sobe mais alto que eles caem, não dá tempo de ficar olhando para Satanás, falando que está lançando problema, e que eu estou sendo bombardeado, Ai pastor, a, a luta está aumentando, porque, não sei porquê, eu se virei crente, agora estou com mais adversidade, começa a crer na palavra de hoje, as adversidades vão, muitas são as provações, oh Muitos são as lutas As provações do justo Mas Deus livra de uma Deus livra de duas De três Deus livra de todas Oh aleluia Vamos cantar Sei que meus olhos Oh glória a Deus Depois nós vamos para outro tempo Mas dá para falar essas Três quatro anotações aqui Enquanto eles sobe Entra em cena Haja como se Jesus tivesse feito o que ele disse que faria, haja como se você já tivesse feito, o que ele disse que faria, haja como se você fosse, quem ele diz que você é, haja, como você pudesse fazer o que ele diz, o que você pode fazer, lembra-se, fé é decisão, fé é decisão, tudo é possível ao que crer, está nas tuas mãos, faz assim, ó, e canta esse lindo, esse louvor, é tão maravilhoso, está nas suas mãos,